1: Este es un podcast en el que encontrarás reflexión,
0: debate y una invitación a ser consciente. A través de temas profundos como nuestro nombre, Deep. reales y cotidianos que requieren valor como la vida. Esto es
2: Deep, como los diálogos que tienes contigo mismo.
0: ¿Qué tal? Buenos días, tardes, noches a todos nuestros... Eh, Dippers, que ya estamos en nuestra segunda temporada, muy emocionadas, porque como les habíamos anticipado, tenemos grandes invitados, ya verán el que tenemos el día de hoy, pero bueno, yo soy Pris, conmigo está Dani, ¿cómo estás Dani? Muy bien Pris, muy contenta, porque este es, una, este es uno de los invitados que ya más o menos les habíamos dicho,
1: pero no habíamos revelado el nombre, pero es, fíjate, es colombiano, su nombre empieza con J, y no es Juanes.
0: Sí, ¿a quién tenemos bueno. no hoy? ¿A quién tenemos hoy, Cris? Mira, brevemente te podría decir: nuestro invitado es un conferencista y es coach de mujeres, experto en temas de autoestima y seducción, digamos. Evidentemente ha hecho muchas más cosas, ya nos irá contando a lo largo de la entrevista, pero demos la bienvenida a Jorge Espinosa.
2: Hola, ¿cómo están? Hola Dani, hola Pris, ¿cómo va todo? Qué alegría estar acá con ustedes.
1: Estamos muy contentas de tenerte por fin, Jorge, porque tú tienes mucho que iluminarnos.
0: <risa> Era más no, para necesidad iluminar una personal. lámpara, para,
2: para iluminar una lámpara. Yo estoy aquí es para pa ayudarles un poquito y ya.
0: La verdad sí.
1: es que para nosotros es como súper, este, o sea, me, me da tanta curiosidad esto de que seas un coach, experto en. Seducción. Todos hemos visto la película de Hitch y obviamente sé que todo el mundo te la menciona y te relaciona con eso, pero ¿qué tanto de eso es cierto? Pues mira que eh,
2: es como si fuera el primer rival de Hitch porque Hitch se dedica a entrenar hombres Ajá. para seducir mujeres eh, y yo me dedico a entrenar mujeres para tener mejores relaciones sentimentales con los hombres. Entonces digamos que yo sería como, como, como el, el primer contrincante de Hitch, aunque el fondo de esa película pues habla mucho es del comportamiento humano y que muchas veces supuestamente preparar todo y creer que todo es by the book así con reglas, no es tan cierto. Eh, obviamente dentro de las relaciones siempre tiene que haber todo un tema de espontaneidad, de ser uno mismo pero si nos vamos a, a lo básico, sí hay cosas del comportamiento humano que, que pueden ayudar a abrir la puerta para interactuar con otras personas, para sentirse seguro, para comunicar lo que queremos comunicar, para construir una relación sana, eh, para identificar patrones de lugares o personas con las que no nos deberíamos meter. Entonces, todo eso sí es verdad.
0: Oye, Jorge, pero... ¿Por qué te decidiste? O sea, sabemos que tú, o, no sé si, si lo sigues haciendo con hombres y mujeres, dabas coaching, pero te enfocaste a las mujeres. No sé, mira, o sea, te, como que te que llamó la algo, atención, te pareció, ajá. Fue cuenta.
2: algo súper orgánico eh, y yo creo que la vida misma le va poniendo las cosas a uno, digamos que dentro de mi historia, eh, yo fui obeso, fui anoréxico, fui bulímico, eh, mientras fui obeso, que fue en la mayor parte de mi adolescencia, más o menos desde niñez y adolescencia, desde que tuve 5 años hasta que tuve 16, 17, era obeso. Y obviamente, mientras estaba obeso, mi seguridad frente a las mujeres pues, no era muy alta, no en el sentido en el que no fuera capaz de interactuar, sino que no era capaz de interactuar en una forma romántica. Es decir, sí, era el amigo gordo de las mujeres, el mejor amigo, al que le pedían consejos, al que le decían ayúdame con tu amigo, al que le decían tu amigo me hizo una cagada, eh, ¿cómo supero este dolor? Eh? Entonces digamos que siempre tuve, pero obviamente cuando uno eh, está en un estado como la gordura, que hace que uno no se sienta seguro, eh, uno empieza digamos que a actuar con un montón de miedos y la primera idea era decir, a mí las mujeres no me van a querer porque yo soy gordo no me van a querer con una forma eh, un poco más romántico sexual a la amistad que yo quiero y cuando tú ya das por hecho que eso va a pasar pues dime la vida que te va a dar pues puras mejores amigas pues porque tú le estás diciendo al mundo que no te mereces nada mejor entonces tuve un sinfín de mejores amigas mm. después pasé a, a los otros desórdenes alimenticios a la anorexia, a la bulimia eh, eso me permitió estrenar cuerpo y mi vida tuvo un cambio totalmente diferente cuando estrené Cuerpo. Obviamente, empezar a sentir que ya me miraban de otra forma, pues me empezó a, a dar una seguridad que, que, claro, que yo sentía que no tenía porque la tenía relacionada al cuerpo. Es decir, mi seguridad depende de mi cuerpo. Como no tengo un cuerpo con el que me van a mirar, pues no soy seguro. Eh, y ahí empecé a, a, a estrenar Cuerpo. Mm, tuve un gran mentor, eh, mi, mi mejor amigo, yo de él no, no suelo hablar, mucho, eh, pero pues yo tengo como, como dos mejores amigos así marcadísimos en, mi, en mis últimos no sé 20 años que fueron las dos personas con las que yo fundé mi equipo de paintball profesional. Yo jugué paintball profesional aquí en Colombia y, y en el mundo. Uno de ellos falleció, que es parte de mi historia de por qué recaigo en los desórdenes alimenticios y por qué conozco el coaching y por qué conozco la hipnosis y eso, pero el otro, que sigue vivito y coleando, eh, él siempre fue como el player, el que se las levantaba todas, el que podía con todas. Entonces, obvio, cuando yo empecé a estrenar cuerpo, este viene y me, a, me abraza bajo su ala y me dice, no, venga, yo le voy a enseñar cómo es esto. Entonces, obviamente, me da un montón de herramientas. Yo empiezo a desatrazar cuaderno de todo lo que no había vivido por estar gordo, pero con un poco de conflicto, porque obvio, aunque me encantaba todo esto que estaba viviendo, una parte de mí seguía como con esa actitud de mejor amigo de las mujeres que decía, pero, pero yo no me las quiero comer a todas, pero yo no quiero hacerlas sufrir, pero yo no quiero una novia apestar con cinco, eh, mierda, entonces ahí como que tenía un montón de conflicto, mm, y de ahí empecé, digamos que mis relaciones, yo fui novio eterno, Tuve una novia de dos años y medio, terminé, a los 15 días empecé a salir con otra, duré cuatro años, terminé, duré un año soltero, estuve con otra persona dos años y medio eh, o dos años, terminé, duré, ¿qué? Cuatro meses soltero, empecé a conocer a Daniela y, y pues con Daniela llevamos ocho años juntos. Eh, pero digamos que mientras estuve soltero, sí me ponía al día y sí... Eh, aplicaba un montón de técnicas. En el 2010 que empiezo a conocer el mundo del coaching y la hipnosis porque por mis desórdenes alimenticios y porque se potencializan con la muerte de, de uno de mis amigos, eh, arranco a conocer este mundo y me empieza a gustar y me empiezo a meter en él y me certifico en coaching, en neurocoaching, en hipnosis terapéutica, arranco a ayudar personas en diferentes aspectos de eh, Gerentes, a aprender a tener más control mental, a trabajar mentalidad deportiva con deportistas, un montón de cosas eh, súper chéveres, pero, pero que eso fue evolucionando y en mis 10 años como coach o en su momento 8 años como coach, eh, como que yo intentaba poner contenido en todos lados, mis redes sociales, mi canal de YouTube, yo lo abrí en el 2011... Nunca creció, nunca despegó. Yo hablaba como de coaching, pero de todo. Intentaba modelar a los youtubers exitosos de la época, pero pues los youtubers exitosos hace, hace 10 años, pues estamos hablando que eran niños de 14 que hablaban de, de, de cosas de su día a día y pues que yo no me sentía bien tratando de imitar a un niño de 14 porque yo estaba generando contenido como para más adulto, pero esos adultos como que todavía... No sé, todo fue muy raro eh, y yo empecé a, a darle a todo, al emprendimiento. Yo fui el primer latino en tener un podcast de emprendimiento que se llama Los Imparables. Ese podcast todavía existe eh, en iTunes, en Stitcher. Eh, y yo entrevistaba a emprendedores para que contaran la historia detrás del emprendimiento, pero la historia personal. Eh, era como muy modelando a Entrepreneurs on Fire de John Lee Dumas y a The School of Greatness de Lewis Howes que fueron como mis primeros mentores en ese mundo, y, y eso como que tampoco despegaba, y yo saltaba de un lado a otro. Y en el 2017 y 2018 tuve la oportunidad de, de crear una conferencia que se llama La Nueva Sexualidad. Eso fue, bueno, tuve la oportunidad de trabajar con un laboratorio farmacéutico, hicimos una investigación con jóvenes frente al impacto de la tecnología en los jóvenes, en la comunicación de los jóvenes, frente a temas de prevención sexual y sexualidad. O sea, que empezamos a hablar de sexting, del pack, de cómo, eh, no sé, los adultos se alarman y dicen, ay, pero ¿cómo se van a mandar una foto sin ropa? Y una niña de 14 años puede decir, no, pero pues es que ¿cuál es la diferencia que a mí me vean en, en ropa interior a que me vean en vestido de baño si ven lo mismo? Y un adulto va a decir, no, pues porque la, la intención es diferente. Y la niña va a decir, pero el cuerpo y la piel es la misma. Entonces, entonces arrancan a romper un montón de paradigmas. Y nace esta conferencia, pude viajar por todo Colombia y di esta conferencia 42 veces en 35 universidades del país. Y la conferencia era muy chévere porque era sobre todo empoderando a la mujer. Digamos que en este estudio nos empezamos a dar cuenta, eh, no nos empezamos, me empiezo yo a dar cuenta porque eso es algo que, que, que siempre ha existido, como de la cultura machista que hay en Latinoamérica, sin entrar en temas de feminismo y machismo y de qué es el patriarcado, nada de esa manera, sino que simplemente como si sí, a las mujeres las crían con un miedo, las protegen más, la virginidad de la mujer es más importante que la del hombre, eh, un montón de ideas, pues que yo no soy de los que juzgue el pasado, yo, a mí nunca me van a oír diciendo, ay, es que antes hacían, ah, lo que hacían era lo que creían bien, lo que hacían eran las herramientas que mejor tenían, entonces a mí no me gusta caer en errores anacrónicos, de juzgar el pasado con las herramientas del presente porque es que en el pasado no tenían las herramientas de hoy entonces no podemos creer que antes eran unos brutos, unos animales no, era lo que había y, y, y triste o afortunado desafortunadamente, todo eso que pasó es lo que hace que hoy estemos donde estemos, que las cosas hubieran podido ser mejor, también hubieran podido ser peor, y nadie tiene la verdad, pero nos empezamos a dar cuenta que que listo, que, que... A ver, que por ejemplo en Colombia hay una mentalidad muy marcada donde le dicen a la mujer, para que usted sea suficientemente mujer tiene que tener un hombre al lado. ¿No? Porque si usted no está teniendo un hombre a tanta edad, o qué, qué pasó, usted jode mucho, o usted es muy fea, o, o, o usted es que no puede tener hijos, o es y, y le empiezan a llenar con un montón de cosas como, usted solo vale en la medida que tenga un hombre al lado. Entonces eso es la taladra. Pero además, yo me río porque digo que la generación X es la generación no deseada. Eh, entonces uno va a decir, ay, ¿cómo así? Pero son todos frágiles. Y yo molesto y digo, sí, pero si ustedes se dan cuenta, no sé cuántos años tengan ustedes y si hacen parte de la generación X, eh, o, 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 no, perdón, los, los millennials somos la generación no deseada. Los X sí son más deseados. Pero a los millennials. Nuestros papás quisieron vivir la vida a través de nosotros, es decir, nuestros papás nos dicen, tú eres el regalo más grande que yo tengo en la vida, pero cuando yo le dije a mi mamá a los 28 años que me quería casar, mi mamá me dijo, no, tú eres un bebé, te falta viajar, te falta conocer, te falta hacer una maestría, te falta trabajar, y yo me quedé mirándola con cara de sí mamá, tú a los 28 tenías dos hijos y un divorcio. Es decir, que tú me estás diciendo que quieres que yo haga todo lo que tú no pudiste hacer porque fuiste mamá. Es decir, nosotros somos la generación no deseada porque todos nuestros papás quieren que nosotros hagamos lo que ellos no pudieron hacer porque nos tuvieron a nosotros. Entonces yo molesto diciendo, es un poco. Entonces en esa época también eh, le dicen las, las mujeres a, a, a las, pues las mamás o las abuelas, a las hijas, y les dicen, usted no puede ser como yo usted no puede depender de su papá, usted no se puede aguantar los abusos de su papá, usted tiene que salir adelante, usted tiene que ser mejor persona, yo me voy a romper la espalda y el lomo para que usted estudie, para que usted trabaje, para que usted no dependa de un hombre, y entonces la empoderan, pero de pronto a los 27 le dicen, mi amor, ya es hora de que se vaya a la casa y consiga marido, porque si no se va a quedar solterona, y entonces la mujer dice, mira pero no no me estabas diciendo que no viviera esta vida, pero era... y es más, no sea tan exitosa, porque a los hombres no les gustan las mujeres tan exitosas. Entonces la mujer entra en un dilema de mierda, entonces ¿qué hago? Todo lo que me dijeron es verdad, es mentira, no entiendo nada. Y ahí nos dimos cuenta que con esa conferencia teníamos que empoderar a la mujer sobre querer conseguir sus metas, entender que una mujer es mucho más evolucionada que un hombre, que tiene unas características eh, impresionantemente favorables o no voy a decir que mejores pero pues que, que, que son envidiables eh, la intuición eh, la capacidad de poder llegar a disfrutar más el sexo cuando lo logran hacer el problema es que eh, aprender a llegar allá no es tan fácil y más porque con el que aprenden es con un tipo que no tiene ni idea de hacerle las cosas y no está bien entrados en edad y, bueno entonces toda la conferencia se se basaba mucho en empoderar a la mujer de su cuerpo eh, Acá puede que mucha gente me caiga encima y, y no importa. Sí, una mujer necesita de un hombre para embarazarse, pero la que decide embarazarse es la mujer. Y la que hoy en día puede controlar el embarazo es la mujer. Y la que desafortunadamente sufre el estigma social es la mujer, si es en un momento no, no deseado. Y que además, esto no es afortunado, desafortunado es una realidad, es la que tiene que aguantarse el embarazo, la lactancia, los primeros meses. Entonces los hombres vamos en coche, para nosotros esa vaina no. Entonces yo las empoderaba mucho y les decía, miren, si ustedes tienen una meta, una historia, entiendan que planificar es tener un plan de vida y que si dentro de ese plan no está tener hijos en este momento, pues háganlo. Entonces hablaba mucho de eso. Eh, yo decía, miren, desatanicemos el embarazo. A... No decía, ah, si vamos a satanizar algo... Pues hablemos de las enfermedades, las, las infecciones de transmisión sexual. Entonces yo me acuerdo que yo en la conferencia siempre decía, vengan, en este momento ustedes, ¿qué pretendrían o qué preferirían tener ya? ¿Un embarazo o VIH? ¿O sida." Y entonces todas decían, no, pues un embarazo. Y dice ¿ah, sí? Entonces, ¿por qué carajo se cuidan para el embarazo y para el VIH no? Entonces, ay, ¿cómo así? Y yo, pues es que está comprobado. Una pareja medianamente estable a los dos meses de relación la mujer empieza a planificar y el hombre deja de usar preservativo, es decir, no te estás embarazando pero no tienes ni idea si este man te va a pringar con algo o es que ya le pediste la prueba o es que tú ya le diste la prueba, entonces empezamos a cambiar un poco como, como la mentalidad de la mujer. Y dentro de la charla yo me burlaba que para un hombre es mucho más difícil aguantar el ritmo, no venirse tan rápido, no llegar al orgasmo, que socialmente el polvo se acaba cuando el hombre se viene y eso suele ser mucho más rápido que la mujer, entonces el hombre queda ahí desnucado en la cama y la mujer mirando al techo diciendo ¿cómo así esto es todo? ¿esto es lo guau wow del sexo que acaba de pasar? Entonces yo me burlaba mucho. Eh, y en todo ese año y medio, pues orgánicamente, como que mi población se empezó a volver, pues empezó a ser mujer, eh, y a raíz de eso empecé a enfocar la comunicación en la mujer, porque, la, porque lo que estaba haciendo y lo que venía haciendo con esa conferencia era sobre todo para la mujer, y eso empezó a despegar y empezó a arrancar y, y empezó a llevarlo, aunque hacía coaching de relaciones de pareja y cosas, arranca a coger tracción hace, hace cuatro años, en el 2017 con todo ese tema, y, y ahí arrancamos a despegar.
1: Tú, ahorita que nos cuentas, siempre fuiste el novio, aparte de que te relaciones bastante duraderas, ¿no? O sea, creo que yo en toda mi vida he tenido tanta estabilidad, pero, o sea, lo que yo cuando veo tus videos me pregunto, o sea, ¿todo esto tú lo usaste, por ejemplo, con tu esposa? ¿O, o, o más bien lo, 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 lo aprendiste gracias a ella? ¿Todo ella esto usa, es qué? Los tips de seducción, el comportamiento...
2: No, los tips de seducción yo los usé hasta con ella, mejor ¿no? dicho. A mí siempre que me cuentan la historia de cómo conocí a Daniela, fue el típico patrón de eh, llame la atención con una estrategia de push and pull, que es cuando yo te digo algo antipático para después decirte algo amable. Eh, y así fue la entrada, así fue la entrada, sí. Eh, estábamos en una, en una discoteca, en un antro, en un bar, como le digan ustedes, y yo la vi, yo ya sabía quién era porque hacía muchos años casualmente habíamos ido al mismo CrossFit, que era como el primer CrossFit que había llegado a Colombia. Yo la tenía referenciada, sabía quién era. Y ese día la vi y dije, epa, venga la de CrossFit, ven, ven. y está como bonita. Y vi que estaba con un grupo de amigos y me acerqué otra vez a resaludar a mis amigos y yo dije, si este man la entiende, me la presenta. ¿Eh? Punto. Entonces, yo, ¿qué hubo? Entonces el a ¿y qué hubo? ¿Cómo va? Oiga, mire, le presento a mi esposa, tal, mire, le presento, mire, mire, le presento a Daniela. Entonces yo me volteé y la miré y le dije, ay, yo ya te conozco, tú eres la antipática de CrossFit. Se lo dije con una sonrisa en la cara eh, y me volteé y seguí saludando a la gente y cuando volví, ella seguía con cara de, ¿por qué me acabas de decir antipática si no me conoces? Entonces volví y ahí sí le seguía hablando. Hola, ¿cómo vas? No, es que no, tú y yo fuimos al mismo CrossFit y yo tengo muy buena memoria y me acuerdo y tal, y ahí empezamos a hablar. Y... Y casualmente ella me la devolvió, ¿no? Porque normalmente eh, yo en esa época, pues que tenía el tema de la hipnosis a full, pues si yo llegaba a un grupo de mujeres, pues una de las formas en las que yo podía llamar la atención era decir, no, es que yo hago hipnosis. Y entonces cinco se iban a voltear a, ¿qué? como así? Ay, tú me puedes decir, ay, no, no me mires a los ojos porque me hipnotizas, ay, no, ay, ¿qué es esto? <risa> y era como una forma de romper el hielo. Y entonces ella, no, ¿y tú qué haces? Tal, tal, tal. Y ella me dijo, no, yo trabajo en sé qué. Y yo, ay, qué chévere, yo soy un poquito de esas cosas. y No, ¿y tú qué haces? Y yo le dije, no, yo hago hipnosis. Y se quedó mirándome y me dijo, ajá, ¿y en verdad qué haces? Y yo, ufu. No, no, ven, yo, yo hago hipnosis. Ajá, ¿y en verdad qué haces? ¿Qué haces de tu vida? Y yo, ay, me la devolvieron con toda. Ahí tienen por ser antipático, tome su coñazo. Entonces ahí menos mal vi un amigo y le dije, oiga, venga, cuéntele a ella yo qué hago porque no me cree. Ella no miraba a mi amigo, me miraba a mí a ver si yo le hacía señas a mi amigo como de, ay, mire, díjame qué hipnosis. Eh, y, y ahí empezamos a hablar y desde ese día, ahí empezamos a hablar. A los dos días yo la invité a comer y, y bueno, y, y fuimos. Pero yo creo que más allá que las técnicas de, de seducción... Creo que doy gracias a, a haber tenido esos tres años de experiencia de, de coaching y de hipnosis y de estar metido mucho en el desarrollo personal, seguir a grandes mentores como Tony Robbins, como Lewis Howes, como eh, Ramiro Murillo, bueno, mucha gente, eh, porque eso digamos que me ha dado las herramientas para tener y construir una relación sana con Daniela. Eh, porque muchas veces la gente se queda con el pasado, ¿no? No sé si a ustedes alguna vez le ha pasado que una amiga de ustedes arranca a salir con un tipo que tiene mala fama. No, ah, es que él fue infiel con la exnovia, ¿no? Es que él le gritaba a la exnovia, ¿no? Es que... Y entonces lo, lo estigmatizan por eso, pero hay dos cosas. Uno, la gente sí cambia. Y dos, eh, nosotros sí somos seres de acción, reacción y de un estímulo de ambiente. Es decir... Yo no puedo estar con todo el mundo porque no todo el mundo saca mi mejor versión y yo sé que yo debería decir no, pero yo me debo controlar y, y debo ser responsable y siempre debo ser mi mejor versión. No, así como yo sé que yo no saco la mejor versión de todo el mundo, hay personas que no me soportan. Hay personas que me deben ver y van a decir, ay, este man que se cree todo engreído porque, porque le habla a las mujeres. ¿Sientes? Hay gente a la que no le va a caer bien y saco su peor versión. Entonces, parte de aprender a crear buenas relaciones y tener esas herramientas es poder aprender a sacar la mejor versión de tu pareja y a sacar tu mejor versión. Y eso es algo que hemos construido con Daniela y que lo hemos hablado y que ella me ha aportado un montón de cosas que yo no tenía, y yo le he aportado un montón de cosas que ella no tenía, y que a la hora de llegar a las discusiones, que son los puntos álgidos, eh, hemos sido súper claros desde el principio. Entonces, por ejemplo, no sé, yo tengo parejas que, que, que yo oigo que se quejan, ah, es que a él no le gusta dormir, eh, nosotros aquí en Colombia usamos la expresión arrunchado, eso es como, como, como cuando uno está en cucharita, como que los dos están así, ¿se ¿Sí, ¿sí entendieron? Como ahí como ¿Sí? abrazaditos.
1: Como acurrucados. Acurrucados. Eso,
2: acurrucados, nosotros le decimos arrunchados. Entonces, no, es que es fatal, a él no le gusta dormir arrunchado, y, y el otro diciéndome, no, marica, es que no duermo por estar arrunchado, qué mamer, me da calor, se me duerme el brazo, ¿qué, qué es esta? O nada. Entonces yo, por ejemplo, con Daniela, así desde el día uno le dije, mira, aquí lo más importante es el sueño porque si tú no duermes bien y yo no duermo bien, mañana no vamos a estar bien para tratarnos bien. Entonces, chévere, beso, beso, abrazo, abrazo, nos podemos arrunchar dos segundos eh, y, y ya, cuando se va a dormir, cada uno para su lado de la cama, porque cada uno tiene que dormir. Y me dice, totalmente de acuerdo. Entonces, como que empezamos a hablar de temas que normalmente la gente no habla o ve como problemas, y ahí fue donde empezamos a construir, el típico caso, sí, yo acompaño a Daniela a los planes familiares de ella, sé que hoy en día es mi familia extendida y paso feliz, ella me acompaña a los míos, pero el día que ella no quiera ir, tiene toda la confianza de decirme, hoy no quiero ir, hoy me quiero quedar en la casa viendo televisión, es más, vete tú solo con Tiago, y lo mismo, el día que yo no quiero ir a un evento y le digo, yo hoy no quiero ir, quiero hacer otra cosa, quiero hacer y en ningún momento es, ah, no te soportas a mi familia, claro, es que como tú a lo mío no vas y yo a lo tuyo sí voy, sino, a ver, somos maduros y somos grandes y, y cada uno tiene vida independiente y cada uno tiene familia independiente y hay veces es bueno estar con su lado de la familia sin el otro, ¿bien? Entonces, desde un principio trabajamos mucho como en eso, como en poder tocar esos temas que normalmente para la gente son tabú, o, ah, no. A mí no me hable de su sex ¿cómo que no? Si mi sexo es mi historia, si todo lo que yo te puedo ofrecer, bueno o malo, es porque lo aprendí de allá. Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué crees? ¿Que era virgen cuando te conocí? No. ¿Pretendo que seas virgen cuando te No. Tenemos esa confianza. Entonces, parte fue, yo, yo baso todo en la comunicación y siempre he dicho que la comunicación en las parejas llega a entender que cuando hablas con el otro no se están tomando las cosas personales, sino que están compartiendo parte de su vida.
0: En este punto, o sea, creo que, no sé, la pregunta es si este sería parte del éxito de las relaciones de pareja y cuál podría ser la principal falla. Suena como muy trillado, ¿no? muy cliché decir es la comunicación. Uh -huh. Pero, bueno, vaya, es, es verdad, ¿no? En tu mm -hmm. experiencia, precisamente, porque has trabajado, has coachado a muchas personas, y en tus palabras, pues, digamos, si tuvieras que decir cuál es el éxito o cuál es parte del éxito de las, o del fracaso de las relaciones, podrías, no sé, si podrías, ¿eh? a lo mejor me dices, mm -hmm. no, son muchas y...
2: Mira, la, la comunicación, ¿pero por qué? Porque la comunicación es la que cierra la brecha entre las tres relaciones que hay en una relación. Cuando tú estás en una relación con una persona, hay tres relaciones. La que tú tienes en tu cabeza con la otra persona, la que la otra persona tiene en su cabeza contigo y la que realmente tienen. Sí. La comunicación es la única forma de cerrar esa brecha que hay entre lo que yo creo que tengo contigo y entre lo que tú crees que tienes conmigo entre lo que yo creo que es la razón y lo que tú crees que es la razón y la mayoría de parejas no hablan esas cosas porque por lo general esa relación arranca o con un ideal o con lo que no te gusta entonces si a mí en mi cabeza no me gusta que hagas esto porque me parece tal cosa no te lo suelo decir y no te lo suelo decir de buena manera te lo voy a decir el día que no aguante más y explote y si arranco atacándote o con un grito, con una pelea, pues eso no va para ningún buen lado. ¿Mm? Sí. Entonces, la comunicación para mí es por eso. Porque es que si yo en mi cabeza creo que tú eres virgen y tú en tu cabeza crees que como yo fui perro antes puede que te vaya a poner los cachos y no somos capaces de hablar de, no mira, yo ya viví mi vida y no me interesa a poner en riesgo lo que tengo contigo, por ir a comer a otra persona, y tú abres la cabeza y eres capaz de decir, entiendo que tuviste una historia, entiendo que no eres virgen, y lo hablamos, empezamos a construir una relación que es real, pero la mayoría de relaciones no son reales, porque son las que cada quien lleva en su cabeza, entonces el típico ejemplo es, Juana le dice a sus amigas, ay, es que Andrés es todo bonito, Andrés me escribe todos los días, me saluda, me dice mi amor, buen provecho a la hora del almuerzo, me dice mi vida, buenas noches y me manda un besito. Y él me escribe todos los días y Andrés es perfecto. Y you uno know, va y le dice a Andrés, Ay, Andrés, venga usted, verdad, le escribe todos los días porque le nace. Y Andrés dice, le voy no, a decir la verdad, no me cuesta nada. Y lo hago porque sé que eso le aporta a la relación. Pero me encantaría no tener que hacerlo. ¿Y cómo así que tener que hacerlo? Lo que pasa es que yo el día que no le mande un mensaje a Juana, Juana va a empezar, ya no me quieres, estás raro, ¿qué pasó aquí? Tú antes me escribías todos los días y ya no, esta vaina cambió, esta vaina se fue a la mierda. Entonces mientras ella cree que, que Andrés es perfecto por eso, Andrés dice, ojalá. Yo no tuviera que escribir todos los días, pero ser me armaría un mierdero con Juana. Entonces, para evitar ese mierdero, pues si hago algo que no me cuesta, que es escribirle todos los días. Entonces, mira cómo hay dos relaciones. Cada quien tiene su relación y a cada uno le gustaría decirle. Pero no se han sentado a decirse, mi amor, el día que no te escriba no es porque no te ame, es porque de pronto estaba haciendo otra cosa, es porque tal. Y que de pronto ya le digan, no, oh, a mí sí me encanta que me escribas porque me siento querida. Y puedan llegar a un acuerdo. Y esa es la tercera relación que es la real. Pero la mayoría de relaciones funcionan así. Por eso es la comunicación y te respondo las dos preguntas. ¿Por qué la mayoría fallan? Porque no viven la relación en la que están, sino el ideal que tienen en su cabeza. ¿Cómo podrían mejorar la relación? Con la comunicación que los pone en el plano de la relación real.
1: Ahorita tú, en, en este ejemplo, me estás hablando de, de dos personas maduras, ¿no? Que, que, que saben que están comprometidas, que ya, o sea, ya, ya ya están en una relación. Pero, por ejemplo, cuando eres una, como tú lo, lo, has, de, lo has dicho en tus videos, una mujer de 10 o un hombre ¿no? de 10, me imagino también, ¿cómo sabes que necesitas un experto en seducción? Porque hay veces en que de verdad tienes muchas fortalezas o muchas virtudes, pero nomás no, o sea, la relación, o sea, las relaciones, pues no son el fuerte, y no es que tengas como algo malo, sino simplemente hay, o sea, no sé qué no sé pasa, pero ¿cómo es que re, que sé que requiero mejor un coaching? Porque si no, de plano, pues, me, como, me compro un gato.
2: Primero entender que, que, que el tema de la seducción va más allá de coquetear a la contraparte y, y venir y que venga a mí, y que me tengamos sexo o me dé besos. O me, la seducción va mucho más allá. La seducción va en transmitir un mensaje, la seducción va en influenciar, la seducción va en comunicarse. Entonces, ¿cuándo debes buscarlo? Cuando, cuando te sientas a ver cuál es tu norte y no sabes. O no has logrado el norte que quieres. Porque una cosa es que tú me digas, no, yo soy muy buena seduciendo. Sí, pero ¿qué quieres? No, yo quiero una relación estable. y Entonces, si eres tan buena seduciendo, ¿por qué no tienes una buena relación o una relación estable? No sé, venías a haces coaching. Entonces, tienes que parar un momento, preguntarte ¿qué quieres? Y en el momento en el que encuentras lo que quieres y dices, ¿lo tengo o no lo tengo? No lo tengo, entonces ¿por qué no tengo las cosas? Porque no tengo el conocimiento de las herramientas. Siempre que tú te pones una meta y no has logrado la meta es o porque no tienes los recursos o porque no los recursos y dentro de los recursos están tiempo, conocimiento, contactos y, y tiempo, conocimiento, contactos y dinero eh, y es decir que algo de eso te falta para poder, te falta saber algo nuevo, te falta tomar una acción nueva, te falta conocer a alguien, te falta lo que sea. Entonces, ahí es cuando, ok, piensa qué es lo que quieres. Y si no lo has logrado, es porque no tienes las herramientas adecuadas. Busca a alguien que te pueda ayudar con esas herramientas. Ahí encuentras el coaching.
1: Porque también siento, o sea, es como una perspectiva mía, ¿no? O sea, que el, el animarte a hacerlo te implica aceptar que algo estás haciendo mal, ¿no? O que algo, algo está como mal contigo. Pero entonces, mira, como, ¿cómo quitar como ese estigma?
2: Pero es que mira que esa es la creencia errada. ¿Quién ha dicho que porque no has logrado tu meta hay algo mal? Estás en camino y estás en proceso como todos. No es que haya algo mal, es que pronto no tienes los recursos. Entonces deja de mirarlo como, ¡Ah, tengo que arreglar algo en mí. No, tengo que aprender una nueva herramienta para ser, mejor, para ser mi mejor versión. Porque es que hay que entender que cuando tú hoy te pones una meta, la persona que va a alcanzar esa meta es diferente a ti. Porque en el proceso de llegar a esa meta tú tienes que cambiar, tú tienes que crecer, tú tienes que aprender. Entonces lo bonito de alcanzar una meta es la persona en la que te tienes que convertir para alcanzarla. Entonces si tú crees que donde estás y como eres ya estás completa, entonces en ti no tienes metas. Ah, no, yo sí quiero lograr muchas cosas. ¿Y por qué no las ha logrado? Y arrancan las excusas. Ay, porque no he tenido el tiempo. Ay, porque no tengo dinero. Ay, porque yo no nací en cuna de plata. Ay, porque yo no sé. Ah, bueno, ¿ves que te faltan los cuatro recursos que tenemos todos los seres humanos? Ahí es donde entra el rol de un coach, de decirte yo te puedo ayudar a tener esas herramientas o a que tú encuentres esas herramientas. Pero hay que entender que seguir creciendo es parte de la vida y buscar un compañero es, es como si yo te digo, pensemos, ¿no? ¿Por qué siempre tenemos maestros? ¿Por qué desde que entramos al colegio alguien nos tiene que criar y nos tiene que enseñar? Porque no sabemos. Y no saber no es malo. No saber es que no has vivido la experiencia. No es que necesites arreglo. Entonces imagínate que si le dijéramos a todo el mundo, no, 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 no yo no voy a mandar a mi hijo al colegio porque eso es decir que mi hijo tiene un problema. Sí, huevón. El problema que tienes es que no ha estado en experiencias es que le hayan enseñado. Si no lo quiere enviar a la escuela, no lo envíe. Pero enséñele. Entonces ahí es donde siempre que te pongas una meta y te des cuenta que no lo has alcanzado, lo más probable es porque no tienes las herramientas. Busca un coach en ese momento. Sea para seducción o para lo que sea. Ay, que es que yo no soy capaz de hablarle a los hombres. Ah, bueno, busca un coach. ¿Por qué? Porque estás llena de miedos. Y eso no significa que estés mal, significa que necesitas herramientas para superar los miedos.
1: Es como típico, ¿no? Cuando va, estás mal del corazón vas al cardiólogo, cuando estás mal del estómago vas al gastro. Eso es lo mismo. Sí. Hay, hay que hablar de emociones también. ¿no?
2: Pero, ojalá, pero ojalá antes de estar mal del corazón te hicieras un chequeo preventivo y fueras a donde el médico internista y al general. Ojalá antes de eso fueras a donde un médico funcional y empezaras a comer bien y que te den las herramientas para no estar mal no esperes a estar en la mierda para ir a que el cardiólogo te, 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 te ponga un bypass
0: Jorge, ¿has tenido algún problema con alguna asesoría? digamos que hay el, alguien haya malinterpretado lo que se tiene que esperar del coaching o del, de la asesoría que das porque yo creo que ¿malinterpretado
2: algunas... en qué sentido?
0: claro, algunas personas hay de todo, ¿no? Pero okay. si es que hay un, algún grupo de personas que esperan como la solución mágica.
2: Ah, sí. Y
0: que entonces es como de, no, es que Jorge no me vino con un montón de cosas que no me sirven. este No, sí. no lo sé. Sí.
2: sí, Todos los días, todos los días. Eh. Desde desde las personas que te escriben en YouTube, que, que te escriben en los comentarios que uno dice, ¡Ey, qué ¿Qué? Tienes una capacidad de análisis impresionante, porque yo nunca había pensado hacer el video con ese enfoque, pero mierda, tienes toda la razón. Eh, y sobre todo cuando sí, hacía hipnosis. La hipnosis la gente lo tiene muy relacionado al show, al esoterismo, a las cosas. A, a, bueno, entonces póngame ya a hacer algo que yo no quiera. Yo, no, no puedo. Pues, o, o, o llegaban a, a, a la consulta y me decían, bueno, ¿qué tengo? Tengo una idea. Pues, ¿Qué tiene? Más bien, cuénteme. No, pero usted me tiene que decir, Yo no es que yo no soy brujo. No tengo ni idea usted qué tiene hasta que me diga. Entonces, eso sí pasaba mucho eh, y muchas veces la gente cree que, que van a salir con una receta mágica de cómo hacer las cosas. Pero pues es que la vida es ensayo y error. Y la gente que quiere la receta mágica de cómo hacer las cosas bien es la gente que le da miedo equivocarse por sí misma. Entonces quiere que otro, y para no asumir responsabilidad, quiere que otro le diga qué hacer, para que si lo hace y falla diga, ah, es que el malo es él, él me dijo, y esta mierda no funcionó, y es no, es pues, corazón, no tengo ni idea cómo lo aplicaste, con quién, en qué contexto, pues yo te doy las bases, pero, pero sí, todos los días, todos los días llega gente que no, que no queda feliz, pero pues hay, hay una teoría muy bonita que habla de los estados del ser, víctima, héroe, villano, irresponsable, eh, y la pregunta que tú me haces en un principio, yo creo que todos los coaches pasamos por ahí, eh, es esa necesidad de ser héroe, sí. y sobre todo creyendo que para yo ser exitoso tengo que demostrarle los resultados a la otra persona, pero eso me pone a mí en un estatus de héroe, y para yo poder ser héroe necesito una víctima, entonces necesitaría que la persona no salga de víctima para poderle rescatar. Cuando en verdad tú vienes con un problema, yo te doy herramientas, puede que no te sirvan, ¿ok? ¿Probaste? Sí. ¿No te sirvieron? No. Bueno, ven que hay un arsenal de otras herramientas, vamos a probar otra cosa. ¿Te funcionó? No. ¿Ok? ¿Por qué no te funcionó? Revaluemos, Re pongamos en práctica otro arsenal. Pero a la gente le da miedo intentar y hacer. Entonces la gente está esperando ahí a que... ¿A que no, yo no me voy a, yo no me voy a, yo no voy a tener novio hasta que conozca al Príncipe Azul. ¿Y ¿Cómo coños vas a saber <risa> que es el Príncipe Azul si ni siquiera es tu novio? <risa> Por probabilidad, entre más hombres conozcas, más probabilidad tienes de encontrar uno chévere. Pero si tú crees que en 7 mil millones de habitantes que hay en el mundo, el amor de tu vida casualmente nació en la misma ciudad y a dos casas tuya <risa>
0: Y que te lo vas que, a encontrar, ¿no? Y que lo vas
2: a encontrar ahí mismo. No, tienes que empezar a conocer gente y te vas a dar cuenta que el amor de tu vida podría ser cualquier persona con la que te la lleves bien y decidas construir.
1: Jorge, a mí sí hay algo que me, que me ha gustado de, de tus videos es que creo que justamente, como dice Pris, no es que tengas la fórmula mágica, como que te, te enfocas en, en decir la verdad y en decir como algo honesto y centrar a las personas en la realidad, o a las mujeres en la realidad. Hay uh -huh. algo que me encantó de tus videos, que, que es como tu teoría de los helados de vainilla y de, de chocolate, uh -huh. <risa> que es, que, en el que hablas que de verdad, o sea, pues hay, a veces las cosas son como son, no, no hay como mucho de dónde sacarlo. ¿Nos podrías platicar un poquito de esta teoría de los helados? <risa>
2: sí, pues básicamente es, es entender que sí. Si, que si a mí no me gusta el helado de chocolate, digamos que los helados tuvieran vida, y yo llego a una heladería y yo quiero un helado de vainilla y el de chocolate empieza, no, no, pero cógeme a mí, cógeme a mí. Yo soy el chocolate, yo soy más rico. Pero a mí no me gustan los helados de chocolate. Pues no es culpa del helado de chocolate. Es un tema que a mí no me gustan los helados de chocolate. Eso no significa ni que el helado de chocolate sea feo, ni malo, ni esté dañado, ni tenga problemas. Seguramente Detrás mío en la fila hay uno que va a llegar y decir, ay, yo quiero ese, ese lado de chocolate. Ah, no, es que yo quiero es que me compre el anterior. Ah, bueno, pues pues mierda, vuélvete lado de vainilla. ¿Por qué, qué? Porque si a este man no le gusta lo que está haciendo. Entonces muchas veces, que eso es lo que yo siempre pregunto, es una cosa es que una persona te atraiga, otra cosa es que te guste. ¿Cómo te va a gustar alguien a quien no le gustas? No debería ser un prerequisito ¿Para que a mí me guste a alguien le debo gustar? Ah, no, que para que a mí me parezca interesante, atractivo. Claro, no lo conozco, pero si después de conocerlo me doy cuenta que no le gusto y me doy cuenta que además tiene un montón de falencias, además de lo que me atrae, pues entonces yo de pronto tomo la misma decisión y digo, no, definitivamente a mí tampoco me gusta. Gracias. Pero esas ganas de... de de creer que es que le tenemos que gustar al otro, pues vas a perder mucho tiempo en tu vida.
1: Y primero pasas como por un proceso de, de amor propio y de, de aceptación, ¿no? O sea, sí, para que, sí, para sí. que puedas hacer, tener este entendimiento de, bueno, pues este no eres tú, es que es el helado de chocolate.
2: Sí, sí, oye, qué pena, no me gustan los helados de chocolate. Sé que no eres un helado y que tienes muchas más propiedades, sí, pero a mí me gustan los helados de vainilla. No me pueden obligar tampoco a que me guste el helado de chocolate.
0: Ahora con la pandemia, o sea, porque Ajá. muchos consejos son como de ir a buscar, ¿no? Y conocer gente o conocer, ¿no? Sí. En este caso, como en esta búsqueda de tu pareja, bueno, ir explorando. Pero sí. evidentemente, ya llevamos un año de pandemia, posiblemente sigamos este otro año en lo que todo el mundo se vacuna y todo lo demás. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo? O sea, ¿hay dinámica, no hay dinámica? ¿Sugieres que sí haya como este ligue por redes? Claro sin que saber sí. saber cuál es la dinámica? O sea, ¿sí puedes percibir la misma química o no sé? O sea, que ¿Cómo, pues, ¿Cómo es esta pues, nueva...?
2: Seguramente inicial, inicialmente la misma química, seguramente no, porque no hay olores, no hay tacto, no hay... Sí, el video puede ayudar, las fotos pueden ayudar, y seguramente, pues, la química se tendrá que crear en otro momento, pero pues tienes que abrir espacios y situaciones. Uno, no sabemos hasta cuándo vamos a durar aquí. Eh, y dos, el mundo cambió. Entonces, hay muchas mujeres que me preguntan, ¡Ay! Pero... Pero, ¿y será que si se voy a encontrar un buen hombre en una aplicación? Y entonces, ¿dónde lo ibas a encontrar? Si no estuviéramos en pandemia, ¿dónde lo ibas a encontrar? No, no sé, de pronto en un bar, en una discoteca, en un restaurante. ¿ok? ¿Cuántos años llevas saliendo? ¿Cuántos bares has ido? ¿Cuántas veces has salido? No, fue pues, pucha. Tengo etapa, llevo saliendo 18. Salía, sí. En esos 18 años saliendo, ¿ya encontraste el amor de tu vida? No. Uh -huh. ¿Y se te acercaron muchos hombres? Sí. ¿Y por qué no funcionó? No, porque eran unos imbéciles, unos y otros eran perros y otros no me gustaban. Ya. ¿Y dejaste de salir? No. Entonces, ¿qué crees? ¿Que porque abriste una app el primer huevón que te habla así es? No, no abres una app y va a pasar lo mismo, se te va a secar el morboso, el borracho, el tímido, el mentiroso, el estafador, el... y tú así como en la discoteca decías, oye no mil gracias, te volteabas y seguías hablando con tus amigas, pues en el app es aún más fácil, dices oye no mil gracias y lo bloqueas, pero por qué creer que sí lo ibas a encontrar en una discoteca si después de 18 años no lo has encontrado, pero que lo ibas a encontrar en el año de pandemia, si este año no hubiera sido pandemia, este año sí lo encontraba, no, de pronto no, y ahora lo otro, ¿acaso es que tú eres la única que está en pandemia?, no, ah bueno, pues el resto de gente que iba a ir al mismo antro discoteca que tú, a ver si te conocía, pues está metiéndose en las aplicaciones, entonces es más, ahora es más fácil porque antes las 200.000 personas que viven en tu ciudad se dividían en 10.000 bares o 10.000 antros ahora tienes esas mismas 200.000 en una sola aplicación o en tres aplicaciones y las puedes conocer y acaso es que el man apenas te hablaba tú ay sí, listo, sí, vámonos ya a tu casa y me desvistiendo de una vez no, pues el proceso por el app es el mismo te habla, eso no significa que le tienes que decir que sí Haces preguntas, hablan, filtras, te gusta, no te gusta, bien, chao, listo. Pero el problema de la inmediatez de la tecnología hace creer a la gente la ilusión de que porque es un app si lo voy a encontrar más rápido. No, llevas 18 años yendo a bares, discotecas, iglesias, restaurantes, filas de banco, filas de supermercado y no lo has encontrado seguramente porque te da pena hablarle al señor de la fila del banco de ta, 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 porque qué van a pensar de mí porque creerán que soy una cualquiera porque tra, bla, 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 bla. pero llevas 18 años sin encontrarlo y ahora crees que lo vas a encontrar en tres días en un app no me juegas pues claro que hay que ir a hablar dialogar, hablar, platicar, conocer entre más conozcas más probabilidad de encontrar a alguien chévere
1: Jorge y ahora sí casi casi para cerrar no puedes dejarnos ir más bien no podemos dejarte ir Sí. Que nos digas, ¿cómo podemos filtrar y saber que, o sea ya sea en una aplicación o cuando en algún momento, en algún día, volvamos pues a salir a la calle? ¿Cómo saber que alguien sí es bueno para ti?
2: Nunca lo vas a saber.
1: Una pista.
2: Te, te voy a dar la mejor pista que me dieron a mí alguna vez en un consejo. Uno no sabe con quién se casa hasta que se separa, porque ahí sí le muestran quién eran. Cuando empiece la pelea que solo puede ver a su hijo una vez al mes y que me tiene que dar plata y que tiene que hacer esto y que yo me voy a quedar con todo y que usted es un pobre puta ahí uno dice, a ah, carajo! ¿y con quién me casé? Si yo pensé que era buena para mí. Y la otra debe estar diciendo lo mismo, a ah, carajo! ¿con quién me casé? Este man supuestamente me iba a ser fiel. Entonces, obvio, hay cosas que tenga tus valores, que tenga un norte interesante, que dentro del checklist que tú tienes de cosas buenas y malas lo cumpla pero parte del amor es esa aventura de saber que, que lo tienes que ir cultivando todos los días y que siempre se va a poder acabar, entonces eso de ah, oh, nueve años de mentira botados a la caneca, no, no seas víctima y no seas sufrida, en esos nueve años hubo momentos espectaculares que te enseñaron, que te llenaron de ilusión y que después de nueve años algo pasó, o de pronto durante los últimos cuatro algo pasó y alguno de los dos consiguió otra relación y tiene un amante y tiene una vaina y se acabó. Pero eso no significa que el resto haya sido mentira. Eso significa que las cosas cambiaron a partir de un momento y que puede que se dañe la relación. Pero eso no significa que el resto era mentira. ¡Ay, nueve años botados a la basura! ¡No! ¡No! Entonces, nunca, en verdad nunca vas a saber... Entonces ya es un tema de intereses, de ver a la otra persona, de reconocer qué falencias tienes tú y mirar si esa otra persona te puede enseñar. Porque lo otro que está de moda ahorita es tú eres completa y no te, no te hace falta nada de nadie. No, si había algo que yo soy en la vida es desordenado, yo nunca he podido tener un escritorio ordenado. Y ahorita que estaba conectando el micrófono las maneras pensaba, puta, mi capacidad para ser desordenado es que es impresionante. Yo ordené ayer y hoy estaba en esta vuelta, nada. Y hoy en día soy un poco más ordenado porque Daniela me ha enseñado a ello. Entonces Daniela me ha dado un montón de herramientas que yo no debo creer que oh, sin ella no, no podría vivir. No, pero que lo valoro y lo complemento. Entonces, ahí es donde, obvio, no para generar una dependencia ni mucho menos, pero así como yo le di herramientas a ella que ella no tenía, ella me ha dado herramientas a mí que yo tengo. Entonces, ahí es donde tú puedes empezar a ver si la persona te parece chévere, que sea diferente a ti, que te pueda aportar, que tú le puedas aportar, que tengan conversaciones interesantes, que tengan un mismo norte. Ahora lo otro, y esto pues es... un un tema obviamente álgido y, y ya depende de la contraparte, pero, pero no, no, el problema más grande de la humanidad no es la infidelidad, yo, yo entiendo el dolor que nos da sentir que nos cambiaron por una noche de pasión por otra persona, pero eso no significa que el resto de cosas que vivas tú con tu pareja sean mentira es que él te trate bien en la casa y tenga un amante no significa que es mentira que te trata bien significa que él está tomando una decisión que está impactando otras cosas y que está en ti decir Oye, sabes qué a mí la verdad pues no me interesa a mí sí me gusta la fidelidad, es parte de mis valores es parte de mis cosas pero eso no te lleva a decir que el resto fue mentira era absolutamente real en ambos lados entonces sí hay que ser un poco más responsable a la hora de saber Espera lo mejor, pero prepárate para lo peor y nunca vas a saber con quién estás hasta el día que te separes. Uno, lo vas a conocer por la razón por la que te separaste y dos, lo vas a conocer en la razón o en la forma en la que sean cuando se separaron.
1: Ya muy tarde.
2: No, ¿por qué muy tarde? Más bien en el momento justo, si ¿Sí, ¿sí me entiendes, porque la gente... Actúa diferente según el contexto. Ese cuento es decir, yo soy la misma persona siempre. Mentira. Usted no es la misma persona siempre. Usted no es el mismo hablando conmigo que hablando a un niño de tres años. Usted es usted hablando conmigo y usted hablando con un niño de tres años. Y eso cambia su contexto. Entonces, no te, te entiendo la pregunta y es lo bonito de, sí, mira, pero volvemos a lo mismo. Uno, si estás buscando un hombre diez... Y supuestamente encuentras un hombre 10, él tiene un problema, que es que él quiere una mujer 10. Y ni tú eres una mujer 10, ni yo soy un hombre 10, porque perfectos no somos. ¿Bien? Entonces, dejan de buscar un hombre 10, porque ustedes no son una mujer 10. Yo no soy un hombre 10. Daniela no es una mujer 10. Un Entendiendo que la perfección no existe. ¿Listo? Y de ahí entiende que siempre va a haber decisiones que puedes tomar sobre lo que te guste y lo que no de una persona. Pero, pero nunca vas a estar segura de la persona que tienes al lado. Por eso todos los días debes tomar la decisión de actuar de la mejor forma. Si la forma en la que tú actúas con tu pareja en los primeros tres meses es la misma forma en la que decides actuar a los diez años, la relación nunca se va a acabar. Pero eso es una decisión. Entonces ahí es donde cambian las cosas.
0: Es que, bueno, no sé, a mí me parece que hay como muchos... Es un cambio de mindset, de un montón de ideas que traemos y que la verdad, o sea, es, está bueno platicar con alguien que tiene como claridad, ¿no? En cosas en las que uno a lo mejor mejor no, <risa> entonces, esta, la verdad es que podríamos hablar muchísimo más contigo, <risa> Me, me encanta. ya se nos está yendo el tiempo, pero de hecho te vamos a invitar otro, hoy, en otra ocasión.
2: Más, más que feliz. Pero sí, míralo, míralo de esta forma. La mayoría de gente no logra las cosas que quiere. La mayoría de gente no es el mejor profesional, la mayoría de gente no tiene la relación que quiere, la mayoría de gente no tiene el carro de sus sueños, la mayoría de gente no tiene el apartamento de sus sueños, la mayoría de gente no tiene la relación de sus sueños y hoy en día la mayoría de gente se separa. Y no solo se separa de la persona que con la que decide casarse, es que seguramente terminó cuatro, cinco, seis relaciones antes de casarse. técnicamente antes de separarse. Mi mamá se burlaba y me decía a mí, sí, yo a los 28 tenía dos hijos y un divorcio, por los 28 has tenido tres divorcios, que terminaste una relación de, cuatro, de dos años y medio, de cuatro y de dos. Y relaciones intensas siglo XXI, donde los papás ya no joden tanto, donde nos veíamos todos los días, donde eh, nos quedábamos a dormir uno en la casa del otro, donde jugábamos a la casa sin responsabilidades. Bien, entonces, pues, la mayoría de las cosas fallan. Es decir, que la mayoría de la gente está haciendo las cosas como fallan. Entonces, ¿qué puedes hacer para que las cosas te salgan como las de la minoría? Y ahí tienes que cambiar tu mindset. Y decir, es que yo no quiero ser la mayoría, es que yo quiero luchar por tener el buen matrimonio que quiero, que si sé cómo cagarla, dame cinco minutos y me separo de Daniela, seguro, la cago, pero esta vida y la otra, pero no me interesa, no me interesa. Ay, pero es que todos los hombres son perros, no la mayoría no son, no son capaces de aguantarse y de poner en una balanza dolor, placer lo que pasa. Seguro, se me va por una mujer buenísima enfrente que me dice, mi hermano, ya, hágale, quítese la ropa. Seguramente mi instinto animal dice, huevón, desvístase, ya. Y ahí afortunadamente tengo que patear la racionalidad y decir, no, 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 espérate, 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 me vuelvo a conectar con mis emociones. Yo voy a poner en riesgo todo lo que he construido con Daniela por este momento. ¡Uy, qué delicia el momento! Sí, 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 pero voy a poner en riesgo la delicia de ocho años de vida que llevo y los que me quedan por este momento no, perfecto ahí está mi decisión que me duele, que puedo terminar con dolor de novio que tengo que llegar a la casa pues a, a bañarme en agua fría seguro seguro porque soy ser humano pero tomo una decisión entonces ahí es cuando empezamos a hablar de la racionalidad del amor es, es una decisión y yo no puedo pretender que en el mundo no haya gente más inteligente que yo, ni más guapa que yo, ni más querida que yo, ni más exitosa que yo. Daniela se podría encontrar un mejor tipo en cada esquina, pero hasta ahora ha decidido que sigamos con esto. Es una decisión que tomamos ambos todos los días. El día que alguno no la quiera seguir tomando, pues seguramente nos enteraremos y diremos, ay, quiero tomar otra decisión. Sí, seguramente a uno le dolerá, el desapego es normal y bueno, hágale y busque a alguien más. Esperemos que no y que podamos seguir tomando esa decisión toda la vida y luchando todos los días por tratarnos como los primeros meses. Pero la mayoría de gente falla porque hace lo que la mayoría de gente hace. Ahí está el problema.
1: Jorge, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Me pueden encontrar en Instagram como arroba espifat, espide espinosa mi apellido, fat de gordo en inglés es decir, E-S-P-I-F-A-T, eh, me pueden encontrar en YouTube como Jorge Espinosa, sí, Espinosa con Esi, eh, me pueden encontrar en TikTok como Espifat, aunque no soy muy TikToker, y me pueden encontrar en Facebook como Espifat también.
1: Jorge, no sabes lo que te agradecemos, porque aparte, pues mira, Deep, somos Pris y yo, entonces la verdad es que tener una visión masculina es priceless para nosotras. <risa> te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, te agradecemos muchísimo tu labor, porque la verdad es que siempre que alguien te hable de amor, sobre todo propio, se agradece. Y bueno, pues esperamos tenerte muy pronto por acá, te vamos a estar siguiendo en todo lo que hagas. Gracias,
2: Gracias. a ustedes por la invitación.
1: Ahí estaremos en contacto, muchas gracias Jorge, y ustedes que nos escuchan, muchas gracias por escucharnos síganos por favor ahí en redes, estamos en Facebook e Instagram, Deep, y nos escuchamos la próxima semana, un besote Chao, chao, gracias